بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ہم نے اس قران کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے نازل کیا ہے اصل میں الفاظ ہیں انزل نہ ہو ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیکن بغیر اس کے کہ پہلے قرآن کا کوئی ذکر ہو اشارہ قرآن ہی کی طرف ہے اس لیے کہ نازل کرنا خود بخود اس پر دلالت کرتا ہے کہ مراد قرآن ہے اور قرآن مجید میں اس عمر کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ اگر سیاق کلام یہ انداز بیان سے ضمیر کا مرجا خود ظاہر ہو رہا ہو تو ضمیر ایسی حالت میں بھی استعمال کر لی جاتی ہے جبکہ اس کے مرجے کا ذکر پہلے یا بعد میں کہیں نہ کیا گیا ہو یہاں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے شہر و رمضان الزی انزل فیحل قرآن یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا سورہ البقرہ آیت ایک سو پچاسی اس سے معلوم ہوا کہ وہ رات جس میں پہلی مرتبہ خدا کا فرشتہ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آیا تھا وہ ماہ رمضان کی ایک رات تھی اس رات کو یہاں شب قدر کہا گیا ہے اور سورہ دخان میں اسی کو مبارک رات فرمایا گیا ہے انا انزل فی لیلتم مبارکتن یعنی ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے آیت تین اس رات میں قرآن نازل کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اس رات پورا قرآن حامل وہی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا اور پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً تیئیس سال کے دوران میں جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آیات اور صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے یہ مطلب ابن عباس نے بیان کیا ہے بروایت ابن جریر ابن المنظر ابن ابی حاتم حاکم ابن مردوئے بحقی دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی یہ امام شابی کا قول ہے اگرچہ ان سے بھی دوسرا قول وہی منقول ہے جو ابن عباس کا اوپر گزرا ہے بحوالہ ابن جریر بہرحال دونوں صورتوں میں بات ایک ہی رہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا سلسلہ اسی رات کو شروع ہوا اور یہی رات تھی جس میں سورہ الق کی ابتدائی پانچ آیات نازل کی گئیں تاہم یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کی آیات اور صورتیں اللہ تعالیٰ اسی وقت تصنیف نہیں فرماتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اسلامی کو کسی واقعے یا معاملے میں ہدایت کی ضرورت پیش آتی تھی بلکہ کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے ازل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین پر نو انسانی کی پیدائش اس میں انبیاء کی بیست انبیاء پر نازل کی جانے والی کتابوں اور تمام انبیاء کے بعد آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمانے اور آپ پر قرآن نازل کرنے کا پورا منصوبہ موجود تھا شب قدر میں صرف یہ کام ہوا کہ اس منصوبے کے آخری حصے پر عمل درآمد شروع ہو گیا اس وقت اگر پورا قرآن حاملی نے وہی کے حوالے کر دیا گیا ہو تو کوئی قابل تعجب امر نہیں ہے قدر کے معنی بعض مفسرین نے تقدیر کے لیے ہیں یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے اس کی تائید سورہ دخان کی یہ آیت کرتی ہے 
فیحا یوفرقو کل امرن حکیم یعنی اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے آیت پانچ بخلاف اس کے امام زہری کہتے ہیں کہ قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں یعنی وہ بڑی عظمت والی رات ہے اسی معنی کی تائید اسی صورت کے ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اب رہا یہ سوال کہ یہ کون سی رات تھی تو اس میں اتنا اختلاف ہوا ہے کہ قریب قریب چالیس مختلف اقوال اس کے بارے میں ملتے ہیں لیکن علماء امت کی بڑی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ رمضان کی آخری دس تاریخوں میں سے کوئی ایک طاق رات شب قدر ہے اور ان میں سے بھی زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ ستائیسویں رات ہے اس معاملے میں جو معتبر احادیث منقول ہوئی ہیں انہیں ہم ذیل میں درج کرتے ہیں حضرت ابو حریرا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للت القدر کے بارے میں فرمایا وہ ستائیسویں یا انتیسویں رات ہے بروایت ابو داود دیالسی دوسری روایت حضرت ابو حریرا سے یہ ہے کہ وہ رمضان کی آخری رات ہے بروایت مسند احمد حضرت ابئی بن کاب سے زر بن عبیش نے شب قدر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے حلفن کہا اور استثنا نہ کیا کہ وہ ستائیسویں رات ہے بروایت احمد مسلم ابو داؤد ترمزی نسائی ابن حبان حضرت ابو زر سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر حضرت حذیفہ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہت سے لوگوں کو اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ رمضان کی ستائیسویں رات ہے بروایت ابن ابی شیبہ حضرت عبادہ بن سامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری دس راتوں میں سے طاق رات ہے اکیسویں یا تیئیسویں یا پچیسویں یا ستائیسویں یا انتیسویں یا آخری بروایت مسند احمد حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رمضان کی آخری دس راتوں میں تلاش کرو جبکہ مہینہ ختم ہونے میں نو دن باقی ہوں یا سات دن باقی یا پانچ دن باقی بروایت بخاری اکثر اہل علم نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضور کی مراد تاخ راتوں سے تھی حضرت ابو بکرا کی روایت ہے کہ نو دن باقی ہوں یا سات دن یا پانچ دن یا تین دن یا آخری رات مراد یہ تھی کہ ان تاریخوں میں للت القدر کو تلاش کرو بروایت ترمزی اور نسائی حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں سے طاق رات میں تلاش کرو بروایت بخاری مسلم احمد اور ترمزی حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازیز رمضان کی آخری دس راتوں میں اتکاف فرمایا ہے اس معاملے میں جو روایات حضرت معاویہ حضرت ابن عمر حضرت ابن عباس وغیرہ بزرگوں سے مروی ہیں ان کی بنا پر علماء سلف کی بڑی تعداد ستائیسویں رمضان ہی کو شب قدر سمجھتی ہے غالباً کسی رات کا تعین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ شب قدر کی فضیلت سے فیض اٹھانے کے شوق میں لوگ زیادہ سے زیادہ راتیں عبادت میں گزاریں اور کسی ایک رات پر اکتفا نہ کریں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت مکہ موسمہ میں رات ہوتی ہے اس وقت دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں دن ہوتا ہے اس لیے ان علاقوں کے لوگ تو کبھی شب قدر کو پا ہی نہیں سکتے اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں اکثر 
رات کا لفظ دن اور رات کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے اس لیے رمضان کی ان تاریخوں میں سے جو تاریخ بھی دنیا کے کسی حصے میں ہو اس کے دن سے پہلے والی رات وہاں کے لیے شب قدر ہو سکتی ہے شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے مفسرین بالعموم اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اس رات کا عمل خیر ہزار مہینوں کے عمل خیر سے افضل ہے جن میں شب قدر شمار نہ ہو اس میں شک نہیں کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے عمل کی بڑی فضیلت بیان کی ہے چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا من قام للت القدر ایمان و احتسابن غفر له ما تقدم من ذنبه یعنی جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور مسند احمد میں حضرت عبادہ بن سامت کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری دس راتوں میں ہے جو شخص ان کے اجر کی طلب میں عبادت کے لیے کھا رہا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا لیکن آیت کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ العمل فی للت القدر خیر من العمل فی الف شہر یعنی شب قدر میں عمل کرنا ہزار مہینوں میں عمل کرنے سے بہتر ہے بلکہ فرمایا یہ گیا ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور ہزار مہینوں سے مراد بھی گنے ہوئے تراسی سال چار مہینے نہیں ہیں بلکہ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ بڑی کثیر تعداد کا تصور دلانے کے لیے وہ ہزار کا لفظ بولتے تھے اس لیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات میں خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام ہوا کہ کبھی انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں بھی ایسا کام نہ ہوا تھا تنزل فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے عزم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک روح روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں جن کے فضل و شرف کی بنا پر ان کا ذکر فرشتوں سے الگ کیا گیا ہے حکم لے کر اترتے ہیں یعنی وہ بطور خود نہیں آتے بلکہ اپنے رب کے عزن سے آتے ہیں اور ہر حکم سے مراد وہی ہے جسے سورہ دخان آیت پانچ میں امر حکیم یعنی حکیمانہ کام کہا گیا ہے طلوع فجر تک یعنی شام سے صبح تک وہ پوری رات خیر ہی خیر ہے ہر شر اور فتنے سے پاک 